0: Hola a todos fanáticos de Marmel, Mi nombre es Carlos Olvera y el día de hoy me acompañan Luis Monqueada,
1: yo
2: amigos,
0: Daniel Flores. ¿Cómo estamos? Y chuzábalos. Hola hola. ¿Cómo están compañeritos? ¿Cómo se sienten esta, este fin de semana?
3: Bien. No, bastante bien. ¿Sí? súper a gusto.
0: Como con si fuera una toma. Con, de... con el con sí, el dándole.
1: clima con el clima este así fresquito.
0: Güey, cayó con madre el clima. Super la neta bien. la neta. Eh, pero qué bueno qué bueno que están bien porque el día de hoy vamos a analizar el capítulo número 5 de Falcon y el soldado del invierno dando nuestras opiniones sobre lo que pasó y revelando algunos Easter eggs que tal vez se perdieron entonces como siempre yo los voy a estar guiando a través de lo que sucedió en el episodio y les agradecería que me complementaran con qué pensaron qué vieron y cuáles son sus opiniones entonces el episodio 5 empieza justo después de la escena de John Walker en el monumento de Latvia y lo encontramos huyendo y se esconde en este como garage o storage donde después entran Bucky y Sam. Le piden primero amablemente que deje el escudo y que se entregue por lo que acaba de hacer. John Walker lo rechaza diciendo que él es Capitán América y empieza una de las mejores peleas que hemos tenido en los últimos... Pues en las últimas series creo que no cuenta porque solamente ha sido WandaVision, pero las mejores peleas que hemos tenido yo creo que con Bucky y con eh, Falcon. Entonces, eh, durante la pelea vemos como John Walker intenta pelear contra los dos separados. Primero le patea a Boki, deshabilita su brazo para pelear solamente con Sam, que le logra arrancar las alas. Después, cuando Boki regresa consciente, le intentan arrancar el escudo y la manera de lograrlo es quebrándole el vaso, el, el, vaso, el, el brazo. Y pues al final ya eh, mediante un combo breaker, un finisher, eh, sostienen a, a John Walker y llega Falcon y se estrella contra su espalda, dejándolo ya eh, pues tirado, rendido. Y Bucky pues toma el escudo del Capitán América y se le entrega a Sam, ¿no? Como diciendo, güey, ya, ya no lo pierdas, no mames. O sea, toda la serie empezó porque tú no quisiste aceptar el escudo. Y pues sí, Sam finalmente lo toca y ve como su mano como empieza a quitar la, la sangre del escudo.
3: Empezamos, bueno, esa pelea terminó con una escena o un movimiento muy digno de la WWE, <risa> este, old school, ¿no? <risa> Digo, la pelea estuvo muy buena eh, Me atrevería a decir que es mucho mejor que, que varias Incluso de, de películas, o sea, no solo de las series De que hemos visto hasta ahora, sino también de varias películas eh, Y pues, como dices, al final eso, Vemos este, eh, algo muy muy simbólico en las acciones de, de Sammy Boki Así que también nos, nos recuerdan que pueden meternos eh, No solo buenos putazos, sino también eh, Mensajes muy muy interesantes, eh, cuando Boki le, le suelta el, el shield a Sam, no me acuerdo muy bien qué le dice, no sé si usted de algunos, de, de alguno de ustedes se acuerda eh, Pero básicamente eh, le atribuye un poco lo que acaba de ocurrir al hecho de que, que pues, Sam no, no quiso el shield ¿no? Eh, no lo hizo tanto como que es tu culpa, pero fue un poco más sutil pero se nota, y se nota también en la acción de Sam, eh, también eso me gustó mucho. Eh, cuando toca la sangre, como dices, e incluso la limpia, eh, se, se ve la culpa en su cara.
0: Sí. habéis mencionado algo de, de, del soundtrack, Dani? Nomás para que no se nos escape eso.
3: Ah, ya, ya, ya. <ríe> sí, cuando lo estábamos viendo. Uh -huh. eh, no, pues más que nada, eh, algo que es, es bastante obvio de que empezó también es, es, es un soundtrack que otra vez nos regresa a la parte de Civil War. Eh, y, pero es, no, es la versión, no es la misma versión, claro, pero esta es una versión muy... Eh, no sé cómo la notaron ustedes, yo la noté como triste, este, desgarradora, incluso un poquito más eh, con otra, muy emocional, ¿no? Eh, también me gustó. El soundtrack, el, no me acuerdo el nombre, el nombre del compositor, pero muy buen soundtrack, no sé si ustedes lo tengan ahí escrito a la mano.
0: Ahorita te lo saco y no te preocupes.
1: Este que que bueno que lo mencionas porque la verdad, yo, yo usualmente para estas grabaciones veo el capítulo al menos dos veces y hago mis notas, pero esta vez no tuve la oportunidad y el soundtrack fue algo que no le puse atención. O sea, yo me enfoqué como que en, en otras cosas y sí fue algo que se me escapó. Ahora que lo vea otra vez, le pondré más, más atención a eso.
3: Sí, hay varios momentos en el, el episodio. El otro momento también lo, lo notó Carlos, pero pues ahorita lo, lo decimos. Creo Aquí te va, sí.
0: Henry Jackman, discúlpame, no es para que la gente lo tenga. Henry Jackman es el que hace la, la música.
1: Yo, yo en este episodio, bueno, y en toda la serie en general, yo creo que sí está plagado de alegorías y de metáforas y, y de diálogos muy específicos que, que más que de desarrollar la trama de la serie hacen mucha alusión a la vida real. Y bueno, por causas de tiempo, yo me voy a enfocar a lo largo de esta grabación en solo tres pero hay muchísimas, entonces yo voy a enfocarme en las tres que más me gustaron. Y una es esa, una es de hecho el, el paso del manto de Capitán América, de Walker a Sam, de manera que no es un acto voluntario ni un acto digno, sino que se lo tienen que literalmente quitar a golpes. Y a lo largo del episodio tuvimos otras instancias de pasos de mantos, y ya, ya continuaré hablando de eso más adelante, pero me pareció interesante cómo no fue como con Steve, que fue algo como... Casi como ceremonial, en este caso fue literalmente te lo voy a arrancar a
2: putazos. Entonces, uh -huh. fue un, un, algo interesante. ¿no? Uh -huh. A mí lo que se me hace interesante de esa escena es John Walker. Cuando llega y literalmente lo primero que hace pues, es recordar a su amigo y se queda de que sentado. Y se ve, o sea, muy yo lo sentí muy triste la escena cuando está arrodillado con el escudo tirado como en derrota. O sea, es una derrota total y la está sintiendo, ¿no? Y pues ya en, llega un momento en el que rápidamente dice, pues bueno, tengo que volver a trabajar. O sea, y su motivo de volver a trabajar era por su amigo. Entonces, a mí lo que me hace pensar todo esto es que realmente él, pues es un hombre que tenía buenas intenciones. Mala actitud, pero buenas intenciones. este Y también lo, o sea, la alegoría que puedo pensar es que, bueno, ya después que, que hablemos más adelante del tema, este, pero es que él fue un, un fallo del sistema, por así decirlo. O sea, uh -huh. era un buen hombre, más sí, que,
0: que nada. Sí, 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 está perfecto. Qué,
1: qué bueno que lo mencionas, porque, porque yo justo iba, iba a presentar ese argumento también, de que Walker, más, más que... O sea, ahorita toda la gente lo odia, pero yo siento que más que asignarle culpa individual, yo creo que habría que, que asignar una culpa sistémica. O sea, hay, hay una falla sistémica, porque si, si a Walker, Capitán América, lo cambias por un policía gringo, güey, Tienes a lo que le pasó a George Floyd y tienes lo que le pasó a miles de, de personas afroamericanas en Estados Unidos con regularidad en el día a día, ¿no? Es una falla sistémica. Uh -huh. No que no que no absuelve de culpa individual a Walker, pero vaya.
0: Tampoco es, un es como 100% su grande. problema. Exacto. Sí. De hecho, antes de pasarnos al trial, para que no se nos vayan, hay tres cosas que me gustaron mucho de esa pelea. La primera fue la similitud de cuando Bucky... Y Capitán pelean contra Tony al final de Civil War, ¿no? O sea, intercambiándose el escudo y como intentando vencer a alguien que, pues en teoría, era friend y ya no es tanto. La segunda fue que cuando le están intentando quitar el escudo era muy similar a la película Infinity War, donde están intentando, intentando quitarle el guante a Thanos, así como el Struggle y tal. Y lo que a mí me gustó mucho, y maybe, y lo igual lo estoy viendo muy deep, pero cuando John Walker le arranca las alas a este Sam, yo no sé, igual puedes decir que life imitates art o lo que tú quieras, pero podría ser así como cuando Dios le arrancó las alas a, las, a Lucifer, ¿no? Entonces, depende de, de que lo, lo veas. Para Lucifer sirvió como para quitarse ya lo que traía detrás y hacer su propio camino. Ahora, Lucifer decidió, lo, digo, depende, ¿no? O sea, cada quien lo interpreta como sea. Pero aquí para Boki es el final. Y de hecho, después de eso, le eh, llega otra vez Joaquín Torres y le dice, güey, ¿qué le pasó a tus alas? Eh, ¿Qué quieres hacer con ellas? Y el vato dice, quítatelas, ¿no? Como ya ya están viendo al siguiente quédatelas. nivel, ¿no? Ajá, quédatelas. exacto, quítatelas, exacto. Entonces, sí, ya para sí. pasar al siguiente.
1: Justamente volvemos a eso del pasar el manto: o sea, eh, vaya, a Falcon literalmente le 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 arrancan el, el traje o el, las alas, uh -huh. y este opta por, en vez de echarse otra vez al ruedo y volver como Falcon, dice, no, ya, 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 me, ya terminé con ese papel se lo doy al que sigue, ¿no? Y es como, a lo mejor no lo hizo tal cual pensándolo así, pero sí es como, no, pues ya ten, sí. sigues tú, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Eh, entonces, la siguiente escena, vemos a John Worker en, en su, eh, ayúdame ay, no con la palabra en español, en su trial, en su, en su juicio. En su en, juicio. En, en el juicio. En el juicio para determinar qué es lo que va a pasar. Y eh, pasan una cosa, dos cosas interesantes. Lo primero es que el gobierno le dice, ¿sabes qué? Por tu récord de buen soldado, lo único que te vamos a hacer es quitarte tus títulos de, de, de todo. Eh, y Walker, es lo que estaba ahorita chus empezar a decir, no, eh, eh, Walker empieza a debatir de güey, es que ustedes me hicieron. O sea, ¿cómo es posible que les hago caso? Y por hacerles caso en todo, ahora yo soy el que, el que tiene la culpa y el que como, pues sí, güey. O sea, la está cagando.
1: Fíjate que, bueno, yo ahí primero diría... Técnicamente no fue un juicio porque no se presentaron evidencias ni argumentos. Técnicamente fue una sesión de congreso para dictaminar... Sí, es como dictaminar... el
0: core smash Marshall, ¿no?
1: Ajá, un, una sesión para dictaminar qué era lo que iba a pasar con él. Ya está. Por eso no lo dejaron ni hablar. Pero bueno, pero lo más importante, y, y yo creo que este es uno de los temas que más me interesó en, la, en este capítulo, es esto. Mira, ¿cómo llegamos a un John Walker siendo sentenciado en ese momento? Y yo siento que es algo, y me remonto al episodio pasado que dije una situación muy típicamente estadounidense, o sea, en Estados Unidos, por la manera en la que los educan, sobre todo a los hombres, hay un, mira, te voy a dictar las características en lista, es un, un sistema muy hipernacionalista, muy hiper competitivo e individualista, y una masculinidad muy tóxica, o hiper masculinidad también en todo caso, y todo esto les crea a estos chavos una narrativa o un sentido de autopercepción muy atrofiado, en el que les dicen, tú eres el número uno, tú eres el coreback, tú eres el líder, tú eres el mejor, tú eres el galán, tú eres como que el topus uranus. Y cuando su vida no alcanza esa barra tan alta que les ponen, es cuando sufren ese como quiebre. Y es, eso lo vemos en John Walker durante el capítulo. Él dice, no, yo soy Capitán América, yo soy, yo soy. Hermano, estás mal. O sea, est est estás mal. <ríe> Pero él no puede lidiar con eso y se quiebra. Y tiene problemas de ira. Lo que vemos muy comúnmente en los tiradores escolares o los terroristas blancos o todos estos que pues entran a lugares y tirotean a la gente, ¿no? Que en Estados Unidos es un problema muy común. Entonces, para mí eso es como una alegoría a estas personas. O sea, que, que, que tienen estos quiebres y, y pues terminan haciendo pues lo que hizo John Moker ¿no?
3: Y toda la serie, ¿no? Porque el quiebre, eh, en, o sea, la primer grieta, digamos, empezó desde el episodio 2, me hace. O sea, lo vemos en todos los momentos que ya habíamos mencionado sí, sí. en otros capítulos. Uh -huh. Sí, aquí, esta escena, algo también que, <ríe> algo que me gustaría remarcar mucho es, es al actor. O sea, ya había logrado que lo odiemos, ya había logrado también demostrar muchas emociones, incluso lo que dijo Chus de la escena pasada, eh, que se veía bastante triste, ¿no? Pero aquí también, eh, como, como dice las palabras y, y con las expresiones que tiene, vemos todo el dolor, o sea, todo, todo el dolor acumulado, eh, también este sentimiento como de traición que debe tener eh, y todo se, se, se muestra. La neta, mis respetos a este actor, eh, no sé si, si en algunos premios eh, en cuanto a algo de televisión llegan a algo, pero pues yo diría que sí lo, lo vale. Este, y también algo que me gustaría mencionar Pero estoy pensando que Chan más al rato Es que aquí también vemos Con lo que dice, de que el gobierno Lo formó uh -huh. eh, Vemos una vital diferencia entre Él y Sam y entre, y, y entre Él y Steve este, Digo, la diré de una vez es John Walker eh, dejó Que el gobierno dejó que Todos estos ideales y todo lo que está mencionando Monkey Lo formara y formara Su, su forma de de juzgar las cosas, mientras que Steve vemos que no, o sea Steve si sí, sí duda en cuanto empieza a ver injusticias, eh, lo vemos en, en su segunda película, en The Winter Soldier eh, y también Desde incluso... Desde la primera
0: diría yo, Dani
3: Sí, 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 uh -huh. o sea siempre lo vemos siempre tiene esta característica y es algo que Walker no, y, y lo vemos también con Sam, pero un poquito más adelante por eso quería mencionarlo después eh, cuando no deja que las palabras de Isaiah lo... lo afecten tanto, pero pues igual al rato vamos a eso uh -huh,
1: uh -huh. Algo, sí. algo que me gustaría también recalcar de esa, de esa audiencia güey, y, y, y se va más adelante también si se, no sé si ustedes lo notaron pero tienen una audiencia para dictaminarle sentencia a Walker y la única persona con él es su novia su novia de color uh -huh. y vemos como él está teniendo un problema pero no vemos a su familia, o sea está solo excepto por su novia y más adelante vemos como este Sam tiene un problema y ahí está su familia y ahí está su comunidad y, y tiene redes de apoyo muy estrechas y muy extensas. Y, e incluso Bucky se une a esa red de apoyo, pero si te fijas, Bucky también tiene un problema y tampoco tiene familia. Entonces yo creo que ahí fue un, como una representación de cómo las comunidades afrolatinas y las comunidades pobres tienen redes de apoyo muy estrechas con sus comunidades. Se mueven a base de trueques, se mueven a base de favores, se cuidan los niños, alimentan niños de otras familias. Y las maneras de, de sobrellevar las familias blancas o de clase media o suburbanas son muy individualistas, ¿no? Viven en los suburbios, una generación por casa, este, no, no hacen las mismas cosas que estas comunidades. Y, y por lo mismo, cuando se enfrentan a estos problemas, están solos. Y entonces, Walker está solo hasta cierto grado. A mí, a mí eso su... fue un, un ejemplo clarísimo de, de por ¿Qué, qué luego, con la vida real exactamente, estas personas se radicalizan muy fácil y, y pierden todo sentido de la realidad. Que igualmente, Walker siempre se la pasa diciendo, no, es que Nico mató a Lemar. No, güey, Nico no mató a Lemar, o sea, fue, fue alguien más. Pero tú uh -huh. solito te hiciste un cuento. Ajá,
0: uh -huh. uh -huh. Sí, sí, sí. Uh, ok, después de esta audiencia, vemos cómo John Walker está sentado, pues, supongo que debajo de la sala con su esposa, y llega este personaje, eh, la, la actriz la podrán identificar de la serie B por la serie de Seinfeld, que es esta Julia Louise Dreyfus, interpretando a Contesa Valentina Alegra da Fontaine que para las personas que no sepan quién es, en los cómics hace el papel de S.H.I.E.L.D. Agent número 14 o de Madame Hydra, depende del issue que estén leyendo. ¿no? Eh, también muchas personas le están atribuyendo que ella va a servir para eh, el arco de Secret Invasion, que sabemos que empezó desde Capital Marvel y siguió con Spider-Man Far From Home. Y hay otros que teorizan que ella... Está trabajando junto con Ross, el general Ross Para crear el equipo de los Thunderbolts Que sería como el Suicide Squad Pero de Marvel
3: Sí, digo, es un, una buena actriz invitada a ver, a ver qué vemos de ella, la verdad este, Porque yo también estaba leyendo Que se supone Que ella también va a salir en O iba a salir, porque en la película iba antes En Black Widow Así que pues, estaría interesante ver esa conexión Que hacen y cómo la hacen Ajá uh
0: -huh. Eh, después de esto regresamos con Simo que está en el monumento de Sokovia en el memorial y Bucky llega no, él llega con la pistola y tienen como un intercambio de palabras donde Simo básicamente le dice yo ya o sea yo no tengo pleito contigo aunque sea un supersoldado porque Simo en, digo fuera de, de su odio de los supersoldados y de lo de los Avengers entiende el contexto de Bucky probablemente lo entiende muchísimo más de lo que Iron Man por lo que tú lo entendió ¿no? Eh, y Bucky cumple con su nueva regla de ya no ser el soldado del invierno. Entonces tiene una, esta bonita escena cinematográfica donde dispara, no tiene las balas, abre su, su mano de vibranio y ahí hay, hay como que todas y lo entrega a, a las wakandianas, a las Dora Milaje, que dicen que lo vayan a llevar al raft. Recordemos que el raft es esa prisión que vemos en Civil War donde encierran a, al equipo de Capitán América y pues está hecho como la prisión de máxima seguridad para individuos muy,
2: muy peligrosos. Ahí voy a hablar por Arturín. Él me había hecho una pregunta. Digo, ahorita ya no, no nos pudo acompañar en esta sesión, pero me había dicho, ¿tú crees que sea lo último que haremos de Simo? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que no. no. ¿No? No, definitivamente
3: no.
0: Mira, no por tres cosas. Uno, porque en los cómics es un eh, personaje importante. Dos, porque si lo trajeron para una película y lo hicieron como un personaje muy prevalente, es porque ya tenían como que más planes, querían desarrollarlo un poquito más. Y tres... Porque ha sido, yo creo que, el personaje más querido de esta serie. Entonces, si de las otras dos, aunque no lo hubieran pensado, de la nada Marvel ve de que todo el éxito que está teniendo, es como que, güey, es una
3: gallina de los dos de oro. Gracias, güey. Estoy, es lo que están pensando en todo esto, es que es mi personaje favorito. O sea, sé que hay muchos personajes, sé que todos no, son buenos. No, es te
0: pareces a él,
3: güey. <risa> no, 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 pero es un excelente personaje. E incluso en esta escena lo demuestro una vez más, ¿no? Eh, lo que mencionas cuando le dice a Bucky que no, ya no planea matarlo, güey, se nota que lo entiende y le da unas palabras a Bucky eh, que tal vez también lo ayudan, ¿no? Porque Bucky había tenido la, la duda, o lo que vemos ahorita es, sabemos que le duele un poco el hecho de ser el Winter Soldier en el fondo, pero con esta acción Simo le dice, eres un buen tipo, o sea, y lo reconozco. Uh -huh. Así que, no, o sea, da para mucho Simo. Y yo sí yo lo veo en... Que... <coughs> perdón, perdón. No, 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 lo voy en otras cosas. No voy a perder la
0: oportunidad de interrumpir a Dani como todas las veces en este podcast. No,
1: no. No, es, es que iba a, decir, iba a decir que estoy completamente de acuerdo y a mí me encanta su personaje igual y me parece fenomenal que hayan hecho un poco borrosas esas líneas entre buenos y malos. Volvemos a lo mismo. Para Walker, a lo mejor Simo es de que el villano, el malo, y sin embargo, te presentan en esta escena y es como... Hasta, o sea, no son amigos, boquísimo, pero es como... Hay una relación ahí. O sea, ya hay una como... Son acquaintances no sé cómo decirlo en español, como con, conocidos, o sea, amenamente, ¿sabes? Tampoco es como que se van a ser los mejores amigos del mundo, pero, pero se entienden. Y, y se entienden el uno al otro y entienden sus razones y sus motivos y sus emociones. Yo creo hasta cierto grado. Es como que un poco extraño que haya un momento de sin sincronía con el, el malo. ¿sabes? Uh -huh. Sí,
3: salieron muchas cosas de ese team-up con el, como dices, malo, entre comillas.
0: Sí, sí, sí. Muy bien. Después eh, regresamos con Sam. Está en, eh, de nuevamente en el vecindario de este Isaiah. Vemos cómo habla súper rápido con este Eli. Le pregunta dónde está su, su abuelo. Eh, le dice, pues, está en la casa. Se acerca y tenemos un una conversación muy, muy muy fuerte, donde este Seiya básicamente ya suelta... Digo, el episodio se llama Truth, ¿verdad? Eh, y está basado en los cómics, porque son los cómics que explican la historia de, de Aesaya. Aesaya, perdón. Entonces, ahí no, eh, nos platica un poco de cómo fue su historia. Entonces, sabemos que lo arrestan porque eh, durante cuando estaban... Bueno, para empezar... A ellos, y a un grupo de negros, les inyectan el suero diciéndoles que era para la tuberculosis, haciendo como, como esa alegoría de la palabra eh, a, a los experimentos de Tosquí, donde a, a la gente negra les estaban diciendo que le estaban metiendo eh, las vacunas para, no me acuerdo para qué era, y realmente eran efectos placebos y se murieron mucha gente negra. Después nos enteramos que en una de sus misiones capturan a uno de sus amigos, prisioneros de guerra, y la solución para evitar que el enemigo se diera cuenta que el gobierno americano estaba replicando el suero era como bombardear eh, la, las, eh, bueno, el lugar donde los tenía. no Entonces, ahí sí, lo que hace es, se arma de valor y rescata a sus compañeros. Y de la misma manera que Capitán América falta el respeto al gobierno estadounidense en la 1, la única diferencia es que Capitán América lo vieron como war hero, y a este sea es como que, ok, chingue tu madre, eh, no se nos hiciste caso, entonces vamos a experimentar contigo. Y la única razón por la que se salva es porque una enfermera finge su muerte, que después nos enteramos que se tuvo una relación amorosa con esa enfermera. Eh, y pues sí, haces cuenta que tienen la conversación donde dice dice y borraron mi historia como le han estado haciendo los últimos 500 años, ahora sí casi casi que declarando que la el, el tema de la serie es de racismo y tiene la frase final que dice they will never let a black man be Captain America, jamás van a dejar que un hombre negro sea Capitán América. Y sí, fin de escena.
2: No, y aparte de eso, y, se, y aparte, ningún hombre negro que se respete querría ser Capitán América.
0: Ándale, este, ándale.
2: Y eso fue como un, un golpe fuerte para Sam, porque, bueno, ahí va lo que decía creo que Dani, que no se dejó influenciar por, por esas palabras.
3: Y es que Sam, eh, yo digo que al volverse Capitán América también va a significar lo que siempre ha significado el, el Capitán América, que es... Eh, lo ideal, ¿no? Un América ideal, lo que debería ser, no lo que es. Uh -huh. Este Y esto es parte de, o sea, lo que dicen en este en este punto este y lo que dice después también, eh, que es parte de porque sigue luchando, ¿no? Sigue luchando por esta América eh, que debería ser, como les digo, el ideal.
1: Para mí, para mí esa conversación que tuvieron fue muy representativo de los, de los temas latentes de esta serie, o sea, de los sistemas de opresión. Si tú cambias Capitán América por policía y escuchas lo que dice Aisea, es, es lo mismo. O sea, haz de cuenta qué persona de color, o qué persona latina o qué persona eh, de, una, de un grupo marginado, un nativo americano, por ejemplo, que se respeta quisiera ser policía cuando los policías se encargan de... Eh, avalar y, y colaborar o reforzar sistemas de opresión contra estas mismas comunidades, wey. O sea, ¿qué significa ser un policía eh, cuando perteneces a estas comunidades, no? Uh -huh. O sea, eh, es, es bien difícil. Y, y, y cae en línea con los temas de cómo Steve le entrega el escudo a Sam sin entender lo que significa para un hombre negro representar a un país que vulnera a su, prop a su comunidad, ¿no? O sea, es, es un tema muy fuerte. Güey. O sea, incluso en la vida real, muchas personas de estas comunidades consideran, cuando uno de ellos mismos se vuelve policía, este, lo consideran un traidor de clase o traidor de raza, porque lo ven como, ah, o sea, te fuiste del lado de la gente que nos oprime, güey. O sea, oprimes a tu propia gente. Entonces, para mí, pues, también lo, lo que es hace tiene sentido. O sea, ¿cómo aceptas el escudo? Cuando significa como ponerte en contra de tu propia gente? Digo, a lo mejor... Ajá, no, o sea... sí,
0: sí, deja tú, le, le voy a agregar un poquito más de, de, de fondo. Ya habíamos mencionado en uno de los episodios pasados que eh, Brooklyn Nine-Nine tiene una escena muy parecida a la de Bucky y Sam. Entonces, ¿qué pasa aquí? Eh, Terry Crews, que es el actor que interpreta a Terry en, en la serie, es sí. este... Eh, no es general, se me fue el nombre, es sargento, es el sargento de, de la comisaría 99 y cuando está caminando en el vecindario de su casa, siendo un policía, aún así lo atacan, ¿no? Entonces, incluso te puedo decir que incluso si te vistes del color azul, del color patriótico, eso no te uh -huh. quita el, el target en tu, en tu claro espalda. Claro, si no,
1: y, y en la vida real acaba de pasar un, un, este, un soldado eh, pero que resultó ser un hombre afroamericano, iba en su, su carro, ah, lo sí. detuvieron, no sé por qué lo detuvieron, y los policías escalaron la situación y le rociaron este... Pimienta. Peppers, cas pimienta. Cas, pimienta, pepper spray, ok. Y, y, y le dieron a la madre, o sea, tuvo que ir al hospital la madre, o sea, y es como, güey, es de los tuyos, o sea, traías uniforme de militar, güey, o sea, ya ni porque es tu propia gente, güey, o sea, en teoría, ¿verdad? Porque es soldado, uh -huh. o sea, y ni así, o sea, yo creo que es, es bien difícil pensar en... En, en ese tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, vi. Eh, terminando esta conversación, Sam le habla a su hermana y le dice que va a regresar ya a Luisiana y ahí vemos cómo entre los dos se dan cuenta que no pueden dejar ir el legado de sus papás, que es el barco. Entonces, Sam levanta el teléfono y como bien dijo Monkey hace un ratillo, él habla a toda su comunidad para que como reparar los favores de que en su momento su, su familia hizo por ellos, ¿no? Entonces, vemos cómo esta comunidad se junta, hay un vato que se llama Carlos, yo me emocioné mucho porque si haces un match de audio, puedo hacer que Sam diga mi nombre, fun facts. Uh, <ríe> eh, y entre ellos llega Boki a ayudar, vemos cómo Boki medio liga con la hermana, Sam le dice, no ligues con mi hermana. <ríe> Donde Boki se pone bien serio, dice, no, 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 no. <ríe>
1: No para nada. No para
0: nada. Y comienzan a reparar el barco, ¿no? Entonces tenemos un bonito montaje donde vemos a Boqui sonreír, colaborar y, y trabajar con eso. Después nos pasamos súper rápido, brevemente, a una escena corta con Sharon Carter, donde está hablando con Batroc. Recordemos que Batroc es el villano de Leaper que apareció en el capítulo 1. Y ahí nos damos cuenta que Sharon fue la que le ordenó hacer esa misión, ¿no? Donde el halcón pelea, el, halcón, el falco, falco pelea con ellos. Y le dice, ¿sabes qué? Tengo una nueva misión para ti, te voy a pagar el doble. Eh, a ver si le entras o no después, ahora sí, volvemos a Luisiana y terminamos esta escena con Sam invitando a boquia a que se quede a dormir después del de trabajo que hizo
1: ¿qué tal? <risa> este, no, bueno, mira a ver, yo lo que ahí más me llamó la atención es que, y, y me remonto a mi comentario de las comunidades o sea, yo creo que Chu se acordará, y bueno, ustedes también todos estábamos en, en carreras, excepto Dani que no estaba en Saltillo Deja de este... marginar a
3: Dani, Montoya. No, 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 lo
1: digo porque voy a hacer un comentario de carneros, güey. Entonces, en carneros teníamos una frase que era... Eh, ¿Cómo era, Chus? Solos...
0: Se llega más rápido, solo, pero juntos se llegamos más lejos. Solo
1: se llega más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Bueno, esa es la frase, ¿no? Y, y a mí me, me, me recordó eso porque las comunidades marginadas siempre tienen que apoyarse el uno al otro para salir adelante por situaciones de precariedad y de opresión. Eh, me recordó mucho, por ejemplo, también a este Iron Fist, no, Iron Fist, no. ¿cómo se llama? Luke Cage, Luke perdón. Cage. Me recordó mucho a Luke Cage este, y a las comunidades que se ven ahí en, en, la, en su serie. Y, y cómo también por la falta, no la falta de, no, por el poder adquisitivo que se tiene y la, y la falta de opresión, por así decirlo, que se tiene en las comunidades blancas, no necesariamente se ve la misma situación en esas comunidades, ¿no? Entonces fue muy bonito ver cómo incluso en su sentir de que tienen que eh, guardar su historia de sus papás en lo del barco y el negocio familiar y todo eso. Si tú te fijas, es por el mismo sentir de Aiseya. Aiseya dice, me robaron, mis, me robaron mi vida, me borraron mi historia, se deshicieron de mí, o sea, me hicieron un ente inexistente. Y es lo que le pasa a, much a, a mucha gente afroamericana en la historia, ¿no? Y es por eso que yo siento que también Sam y su familia quieren guardar esa poquita historia que ellos tienen, ¿no? Porque muchas veces, pues la historia de la gente afroamericana en Estados Unidos no es tan amplia. O sea, tienen a lo mejor dos generaciones o una de historia. Entonces quieren, quieren aferrarse a esa que no les quitaron, ¿no? Yo siento... Entonces, otra vez volvemos, muchos temas raciales, muchos temas delegados, familiares, etcétera, etcétera.
0: A la mañana siguiente, Boqui se levanta en el sillón, entonces por primera vez podemos ver cómo ya no necesita dormir en el, en el piso, tal vez su conciencia está un poquito más limpia después de haber perdonado a Simo, por así decirlo. Eh, vemos cómo los niños juegan con el escudo, él les dice que no jueguen con ellos y, y, y lo vemos sonriente. Digo, durante, estuvo, está muy padre estos minutos del capítulo porque por fin lo vemos sonriendo como... Solo lo vimos sonreír en la primera escena de casi casi Capitán América, ¿no? El primer a Vengador. A Vengador, el primer Vengador. Eh, después eh, va, nos vamos al patio, donde los vemos entrenando ya con el escudo, ¿no? Sam está practicando sus tiros, cómo atraparlo y cómo eso. Y tiene una conversación muy interesante, porque recordemos que Sam, después en, en la película de Winter Soldier, donde lo conocemos, su trabajo era... Eh, ¿Cuál es la palabra? Como ser counselor, no no sé cuál es la palabra en español, como consejero. Consejero. Sí, y, y mentor. Ayuda, mentor. Y ayudaba a la gente que rezaba la guerra a tener una vida más normal. Entonces vemos aplicando sus, estas habilidades que desarrolló para decirle a boqui la razón por la que no te sientes todavía de que tan libre es porque tú estás como haciéndolo por hacer el bien o sea por como cometí esto mal entonces tengo que hacer esto no tanto porque te preocupa a la gente no le estás dando como que el closure a ellos te lo estás dando a ti por eso como no te estás sintiendo completamente entonces da, da como Sam le dice tienes que empezar a que la gente te perdone y, y darle ese closure entonces maybe podemos regresar con este Nakajima para pues que le diga qué es lo que pasó con su hijo entonces, una vez que se separan, Sam empieza su entrenamiento de Rocky Balboa y lo vemos como mejorando con el escudo y aventándose sus backflips y así. Y hay una escena muy, muy padre donde él está corriendo y la cámara lo centra y luego se desplaza hacia la derecha, dejando hueco en la izquierda de Sam con el típico On Your Left que se hizo muy famoso de él y Capitán América. La raza que dice que fue un accidente, entiendan que en el cine... Las no cosas accidente. no pasan por accidentes. Hay muy poquitas cosas que tú puedes decir qué coincidencia, pero el 99% de ellas está escrita en un guión donde dice, esta escena va a ser a, a, tal por tal cosa. O sea, recordemos que cada producción vale millones de dólares y no pueden estar desperdiciando el tiempo en ups, se me movió la cámara, ni modo, ¿sabes? O sea, todo está bien sí, pensado. No. Entonces, la Asterisco, raza que hay... dice... Todo...
3: No. Asterisco y en el buen cine. Ah, la, bueno, la serie sí, sí, ha demostrado gracias, que sí es. Sí, exactamente. Sí,
0: porque...
1: Luego ahí se cuela un vaso de Starbucks y sí, exactamente,
0: bueno, exactamente, exactamente. O unos gracias.
1: pantalones en, oh, ajá, en Mandalorian.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, pero bueno, ¿qué les pareció todo esto, no? Tanto la interacción con Boqui con Sam como el entrenamiento que tuvo él.
2: Creo que fue un bonito montaje en el que ya, o sea, este Boqui está teniendo paz por primera vez desde mucho tiempo. Entonces me parece interesante cómo al principio de la serie la psicóloga le decía necesitas amigos y el vato de que no, no tengo amigos, o no los necesito, y vemos que sí los necesitaba, o sea, en este caso era Sam, y que era justamente lo que la psicóloga le había dicho, o sea, conéctate con él, te está mandando mensajes, es un buen amigo, y el vato de que no, y era realmente lo que necesitaba, ya lo vemos feliz, lo vemos con Sam, se están apoyando entre ellos dos, este, y también me gustó como la comunidad de Sam lo, lo acepta como uno de ellos, o sea, no le hacen preguntas, no lo ven raro, nada, o sea, simplemente, oye, estás aquí, quieres apoyar, bienvenido, este, uh -huh. y pues sí. Y también sí. bromean
0: de eso, ¿no? Ah perdón, Dani, pero también bromean de eso, ¿no? O sea, cuando se van de que somos co-worker, eh, somos compañeros de trabajo y de que, uh, no sé, somos como que <risa> amigos que tienen amigo en común, pero el amigo en común ya no está, entonces, ¿qué nos hacen, no? Entonces, también bromean como... Sí.
1: Y justo, justo esa frase me remonta a uno de nuestros episodios pasados donde dijimos exactamente eso, eso que dijeron. Güey. O sea, dijeron, Som somos dos tipos con un amigo en común y ahora ese amigo ya no está, entonces solo somos dos tipos. Uh -huh. Y entonces Sam y Bucky están tratando de definir cuál es su relación exactamente cuando, Bucky, cuando, perdón, cuando Steve ya no está. Y ni ellos mismos saben bien como que dónde están todavía. Es ¿No? un poquito hasta... hasta... Como el, el y qué somos, ¿no? De los novios. Sí, 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 sí. Ándale. Sí.
3: Es que en este punto ya. Eh, sí, son amigos, claro, aunque hayan dicho eso, este, son amigos y más que eso, ¿no? Es, es, eh, más que eso en el sentido de que son incluso casi familia. Eh, porque realmente, como dices, Chus, este, no me acordaba que le habían dicho eso, eso la, la psicóloga, pero como dices, es lo que necesitaba Boki. Y, y se puede ver aquí, ¿no? Habla muy con mucha confianza con Sam, eh, por fin se suelta, por fin habla de su, eh, sus verdaderos problemas y Sam genuinamente le preocupa a su, su amigo ahora y genuinamente le da buenos consejos, uh -huh. eh, algo sí, que sí. ya pues, le va a servir de ahora en adelante. A mí me gustó y me encantó esto, o sea, esta es una pareja que eh, desde... Que si Sí, sí, no, <risa> completamente. No, <o> sea, <risa> desde que salió en Civil War ya, era, ya se veía eh, bastante química entre ellos, y pues ahora ya que está muy bien cimentada la, la relación, este, me, me gusta mucho esta amistad que tienen.
0: Sí, que sí. no sí. se nos, perdón Monkey, nada más, que no se nos pase a hablar también lo que Bucky le dice a Sam, ¿no? Bucky le dice, oye, cuando Capitán América habló conmigo sobre la decisión de arte del escudo, eh los dos no vimos, o no estamos lo que dijiste, ahorita, no, Monkey? la consecuencia de darse un nombre negro. Esto resuelve una duda que mucha gente tenía, así como le in... estaba enojada, porque al final de Endgame, Capitán no se despide como que bien de Bucky, pero habían dado a entender los directores y Kevin Feige que habían tenido ya una conversación, entonces aquí ya dicen de que, ok, sí la tuvieron. Y luego, Sam le contesta algo bien interesante, donde él dice, mira, al final de cuentas, no importa lo que Steve haya pensado. También como le hemos dicho, no deslindarse de él, o sea, tengo que hacer lo que Steve me diga o tengo que ser exactamente él, ya me dice, no importa, o sea, no importa lo que él piense, ya cada quien es como su propia persona.
1: Se, se, se deja de la, de la expectativa o del peso del, del papel que le dieron, uh -huh. cosa que Walker, todo lo contrario, obviamente. Correcto. Pero... <coughs> Ay, me fue la onda. Este... Ah, bueno, algo, algo que iba a comentar de, de, de la escena pasada de los niños. Era que a mí me pareció, no sé si le estoy leyendo mucho, pero me, me pareció un, una cuestión generacional. O sea, de cuenta, si tú te fijas, ¿cómo, cómo reacciona Isella cuando ve el escudo? Él ve opresión, él ve problemas sistémicos, él ve racismo, él, él está molesto con ese símbolo. Y Falcon es un poquito más como, bueno, entiendo que hay cuestiones complicadas, pero está como en medio, ¿no? Está como entre una y otra, ¿no? Y los niños ven el escudo y, y no le ven nada malo. O sea, lo ven y se divierten y juegan con él y, y les parece inocuo el símbolo. No han sufrido lo que sufrió Aisella y no saben lo que sabe Falcon. Entonces, a mí me, me, se me hace muy representativo de la bandera estadounidense de... Para muchos significará opresión y cosas malas. Para algunos, pues... Eh, y para otros que son niños todavía, pues es como, ¡ay, qué padre! El 4 de julio, ¿no? Y pues no saben sí. las cosas, ¿no?
3: Y fíjate que, que pienso que eso es lo que percibió el, eh, este Bucky. Eh, por eso cuando se levanta los ve, los ve jugar, eh, creo que esa escena, no la estás leyendo mucho, sí creo que, que lo pusieron intencionalmente, eh, para demostrar también que Boki después de ver la tragedia del final del episodio pasado, puede ver también este otro lado que tú mencionas. Un, un futuro más brillante.
0: Uh -huh. ah, me gusta eso. Eh, y ya para el final del episodio, vemos, regresamos con Carly, que empieza su fase final, ¿no? Eh, llega Batroc y le entrega. Eh ¿A qué le entrega? ¿Armas o municiones? e eh, importa. Le entrega como que cosas peligrosas como para empezar una guerra. Plotos. Exacto, plot -wise. Y Carly activa como la llamada de los Flag Smashers y vemos como toda la gente en Central Park se levanta y se empieza a juntar, ¿no? Entonces ya vemos que están en Nueva York donde se va a tener la junta del GNC para terminar las acciones que tuvo Capitán América en Latvia y a ver si los países vuelven a restablecer las fronteras, ¿no? Eh, se acaba ahí el episodio y por último, tenemos una escena post créditos de John Walker soldando su propio escudo entonces pues vamos a tener una batalla final en Nueva York nuevamente hola Nueva York eh, donde Sam Bucky Sharon batrock Carly y maybe también la condesa y John Walker van a estar peleando en como por el futuro I guess de de Marvel ¿no es que esto es antes de, de Spider-Man, ¿no? Entonces tienen que sí. hacer algo que tú digas, ah, por eso en Spider-Man, I don't know, sabes, X, pasó esto, digo. Sí, puede bueno, ser. Eh.
1: Sí. Es que, es que esta, esta pelea es muy insular, o sea, ellos lo que quieren es derrocar la el, el ley Patch, pero es como nada más eso, o sea, no, es, no hemos visto como...
3: La, la imagen uh -huh. mayor no sé Sí, no necesariamente eh, Es algo que ya hayamos visto en Spider-Man Es algo con repercusiones Yo quiero que esté en la historia Spider de Spider-Man
0: Yo <ríe> quiero mi continuidad <ríe> ah, te, jugando, te jugando, chus jugando
2: este, Ahí mi duda era El escudo obviamente no, no es de Vibranium Porque de dónde lo sacó Pero le estaba poniendo los mismos colores O sea Es que él, acuérdate ver.
0: que él dice Yo soy Capitán América o sea, sí, eh, claro. entonces sí, sí, o sea, es, sí. casi casi que es mí... eh, como dice Thanos, ¿no? De si tú no me das mi escudo, final I'll do it myself, de que yo me voy a hacer mi propio Capitán
3: American. <risa> eh, la cosplay. primera vez que lances escudo se va a bollar con algo, ¿sabes? <risa>
0: lo hizo, lo hizo no de, sea, de, baracar,
3: de, ¿no? de latón, güey, de aluminio, güey, sí. ahí con, el,
1: del, del yonke, güey, ahí sacó el... No, pero yo, yo creo que estamos viendo su evolución hacia el US Agent, ¿no? A, a mí me, sí. no, sé, no sé en qué sí. TikTok vi, y esto lo vi en, en otra plataforma, esto yo no lo sabía, este, que posiblemente se vayan a formar los Dark Avengers. Yo no conozco los Dark Avengers, pero, pero busqué una imagen y sí, efectivamente, el US Agent es parte del equipo.
3: Sí, creo que es otro caso de... Eh, si es. llega a pasar, eh, va a ser otro caso de mezcla de equipos. En estas tres que tenemos, como Champions y Young Avengers, aquí Ajá. tal vez Dark Avengers y Thunderbolts. Ándale, puede ser. Algo sí se podría. Uh -huh. Sí, sí.
0: Okay.
1: Porque ¿Cuál? igual, igual, pero, espérame, si no me equivoco, sí, parece que el Hulk de Thunderbolt Ross también está aquí, es rojo, ¿no? El Hulk. Sí, sí el Red Hulk. El Ajá, Red Hulk. Oh, correcto. Shit. Ok, sí, sí, puede ser.
0: Eh. Ok, Rasilla, entonces, predicciones para el último capítulo. ¿Qué va a pasar? Esto es bueno, güey. Si, si le fallan, ya no los vamos a invitar para el siguiente episodio. O sea, ya, ya tuvieron <risa> cinco episodios y, y 20 años de todo el universo cinematográfico. No le pueden fallar a la teoría.
3: Güey, va a haber Team Up, Temporal, US Agent y, y estos otros héroes. Y luego lo van a, van a pelear otra vez. Algo así pienso.
2: ahora tú crees. Yo siento, no sé qué va a pasar, pero sé que va a acabar con un speech de Sam, eh, calmando todo el pedo. O sea... Haciendo alianzas con todos y todos van a ser de que a ah, huevo, o sea, te seguimos a ti. pinche líder a la verga.
3: Ándale, algo así. Yo sí creo que van a necesitar eh, unirse este, todos los personajes que estamos viendo ahorita. Incluso incluso Sharon eh, de cierta manera, porque todos están interesados eh, hasta cierto punto, claro, en, en el mismo objetivo, ¿no? Parar a, a estos terroristas. Pero solo hasta cierto punto, por eso digo temporal el team-up. Yo...
1: No sé. Yo, yo creo que, mira, evidentemente para la, para la pelea final, el, el clímax de la serie, obviamente Sam tiene que caer eh, directamente dentro del manto de Capitán América. O sea, se va a presentar ante el mundo como, como Capitán América. O sea, yo siento que tiene que ser como algo de, de relaciones públicas. O sea, lo van a captar en cámara, lo van a grabar siendo el héroe del día. Yo siento que va a ser todo lo contrario a Walker matando a un güey. Pues este va a ser... Sam como Capitán América salvando el día.
3: Un héroe. Uh
1: -huh. Ajá, y ya al final yo creo que va a dar paso a que cada... O sea, cada quien al final de la batalla yo creo que se va a ir para su lado. O sea, el US Agent lo van a pescar la agencia esta de la Condesa. Eh, Sam, pues no sé si se va a ir a entrenar a los Young Avengers, no sé. O sea, como que siento que cada quien se va a ir para su lado a hacer lo suyo. Y va a dar paso a más historias más adelante.
3: Ah, eh, claro. Igual eh, definitivamente vamos a ver el nuevo traje de Sam. Uh, claro, sí. claro, uh, nos dejaron sí. ahí con el clip sí, high sí. High. Sí, sí. Ay, sí, Como el cabecito de, pero... de Pulp Fiction, güey. Ajá. Y Ansio ver eh, cómo usa las alas en conjunto con el, con el escudo. Andale, uh, yo, creo que, yo creo que
1: Torres, yo creo que Torres va a llegar ahí volando, güey. Aquí, sí, siento sala. que los
3: dos van a tener alas. O sea, realmente, pues en los cómics Falcon, cuando se convierte en Captain America, se
1: le, se le usa el escudo
3: alas. y tiene las alas.
1: Ah, guau wow. No, nah, pues está
0: chido, eh. Sí, de hecho su traje está con madre, güey. Las alas los tienen así. Ahí, sí. Ahí sí lo pueden buscar. Está como para buen wallpaper.
1: No, pues sí. Está muy America fuck yeah.
0: Yeah, exactamente. Mi teoría va a ser, güey, que el Power Broker va a ser la escena post créditos güey. De la misma manera que Wanda fue el Darkhold y como lo estaba leyendo, Siento que el Power Broker no va a aparecer hasta la escena post créditos Y va a setear ya sea la segunda temporada de estos güeyes o Armored Wars Una de esas dos
3: No estaría mal, no estaría mal, uh -huh. no estaría mal
0: claro. Y alguien va a morir, alguien Y creo, creo que puede ser Carly la que vaya ah. a morir yo creo que sí,
1: güey, porque la neta, los Flag Smashers no tienen pinta de llegar a mucho, güey. O sea, no les han dado suficiente como...
0: Son villanos de tele.
3: Ándale, villanos genéricos, güey, de que... Es que tal vez sí faltó ese... El virus, El ¿sabes? Ese plot point. A Pero sí, por ahora, si alguien tiene que morir, si vería Carly. Sí, Sharon no puede morir.
0: Batroc no puede morir, porque va a estar padre como que lo anden sacando para las series. Que ese es el villano de series, ¿no? De que aparece de vez en cuando. Uh, y obviamente los, pues, Bucky y Paul Walker sí. y este güey obviamente no pueden morir.
3: Digo, si Batroc muere, estaría bien triste. El pobre, este... Dale poquito, lo está, está contratado y todo eso para que
0: muera. <ríe>
1: no,
3: más, no más quiere
1: hacer su trabajo. Sí, anda sí. <ríe>
0: Ahora, bueno, ¿sabes qué estaría bien interesante? ¿Qué pasa al revés, Monquito? Estabas diciendo que las cámaras capten cómo este güey salva, este güey, cómo Sam salva de que, eh, no sé, la, la escena, ¿no? El día, ¿Qué, oh, ¿qué pasa oh. si lo agarran fuera de contexto? Y al revés. Oh,
3: mon o sea, día, al revés. La... O
0: sea, ajá, o sea, lo, lo agarras en una mala escena y, y lo haces quedar como...
3: Pero no sé si quieren terminar la serie en, en ese tono. Por eso dudo un poco. Un, un tipo, un tipo replay
1: de lo que le pasó a Isella ¿Sí? de que, hey, este vato quiere ser Capitán América ¿Sí? ilegal y la madre. Sí,
0: güey, ¿no? ¿Sabes? Pues, pues,
1: sí puede ser, güey, sí, porque también, seguro, también, si el gobierno no le da sanción o permiso o licencia para actuar en representación. Correcto. No, y ser el Capitán América oficial trademark. Híjole, sí puede ser, eh, que le den ese spin. Wey. Uf, bien jodido, sí, sí pero sí, ser. sí puede ser, güey.
0: Bueno, lo descubrirán en el siguiente episodio <risa> no pero muchas gracias por, por escucharnos eh, como saben este fue el análisis del capítulo 5 de Falcon y el soldado del invierno para más contenido relacionado con Marvel no se pierdan nuestros episodios cada fin de semana los invitamos a recomendar el podcast si les gustó y seguirnos en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en todas como Homebrew Podcast nosotros somos Luis, Daniel, Chus y Carlos los queremos 3000 y nos vemos el siguiente fin con un nuevo episodio de Marvel